0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Dans le second épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous relate la révolution médicale et les premières décennies du Collège des médecins sur fond d'épidémie et de vaccination obligatoire. Bonne écoute
1: Les pouvoirs accordés au collège sur le plan des études médicales et des normes de pratique tiennent à un contexte médical en pleine transformation. On ne peut comprendre le rôle du collège à ses débuts sans brosser un tableau de la révolution qui transforme les bases de la pratique médicale et le cursus des études. Une nouvelle approche clinique vise désormais à établir une étroite corrélation entre l'observation des signes cliniques au lit du malade et l'observation des altérations organiques à la salle d'autopsie. De fait, les médecins cessent peu à peu de considérer des maladies comme des troubles des humeurs, mais plutôt comme des altérations pathologiques survenues dans les organes, puis dans les tissus, et plus tard, dans les cellules. Ainsi, on découvre à l'autopsie que plusieurs patients décédés présentent une altération du foie sous forme de granulation de couleur jaune-roue qu'on dénomme cirrhose, du grec kyros, qui signifie roux. On découvre aussi la formation de tubercules dans les poumons chez plusieurs personnes atteintes de troubles respiratoires, infection très vite connue sous le nom de tuberculose. La révolution clinique qui s'effectue dans la première moitié du XIXe siècle et dont Paris est l'un des centres principaux, fait en sorte que l'approche de la maladie s'oriente vers une démarche quantitative. Désormais, on comptera le pouls, on mesurera la température du corps à l'aide du thermomètre clinique, on quantifiera le taux de sucre dans le sang et le taux duré dans l'urine. Apparaissent aussi les paramètres fondamentaux de l'observation clinique. Il faut regarder, écouter, toucher et sentir. Se développeront donc les techniques de palpation, d'auscultation et de percussion. On assistera aussi à une révolution rapide des instruments médicaux. Le besoin crée l'outil. Tout cela donne aux médecins des possibilités accrues pour bien diagnostiquer les maladies. Certains poussent même l'audace jusqu'à se réclamer d'une expertise liée au sens, comme l'illustre cette allocution d'un médecin à ses étudiants en 1878. Ce qui fait le médecin expert, c'est le toucher et le coup d'œil, qui lui font découvrir une maladie promptement et prévoir la marche qu'elle doit suivre. L'oreille s'instruit par l'auscultation et l'odorat lui-même acquiert cette habileté qui a été poussée à un degré si élevé chez certains médecins qu'on a vu diagnostiquer nombre de maladies à l'odeur seulement. Les conséquences de cette révolution clinique seront nombreuses et le collège dans les années à venir participera activement à imposer les principaux paramètres de la médecine moderne observation clinique et pathologique, classification des maladies, médicalisation accélérée des hôpitaux, naissance de l'enseignement hospitalo-universitaire, naissance du pouvoir médical, etc. Cependant, cette révolution ne permet guère encore de saisir les causes et les vecteurs des maladies infectieuses et des grandes épidémies qui ont marqué le Québec, notamment celle du choléra en 1832 et 1834. Au moment où le collège avait obtenu sa grande charte en 1847, une terrible épidémie de typhus sévissait au Québec. Elle affecte principalement des nombreux immigrants irlandais forcés de quitter leur patrie en raison de la famine qui y sévissait. Plus de 17 000 personnes ont succombé à la maladie. Alors que l'épidémie faisait rage, on en avait profité pour faire quelques expériences médicales. Par exemple, un désinfectant liquide, le formol, est pulvérisé dans les lieux contaminés, mais aussi sur les plaies, ulcères et sécrétions d'immigrants atteints du typhus. Ceux-ci servent donc de cobayes. Cette expérimentation à l'aveugle avait donné des résultats contradictoires. Chez les uns, on avait observé que le désinfectant atténuait les odeurs fétides des plaies et assuraient une meilleure cicatrisation. Chez d'autres, on avait observé qu'ils provoquaient de fortes coliques, ce qui aggravait en fait leur état. Bref, rien de bien concluant n'était sorti de cette tentative poétique. De fait, les médecins défendent des théories contradictoires sur les causes des épidémies. Pour les uns, les miasmes présents dans l'air en sont la cause première, pour les autres, ce sont des perturbations atmosphériques. Du reste, les traitements étaient à l'avenant et guère concluants. Lors des épidémies de choléra de 1849 et 1852, certains médecins prescrivaient des laxatifs, soi-disant censés nettoyer le corps du poison cholérique, alors que cette maladie provoquait de violentes diarrhées. Assurément, certaines pratiques n'étaient pas de nature à rehausser l'image des médecins. C'est donc dans un contexte de flattement des théories médicales que se déroulent les premières années d'existence du Collège des médecins. Ce dernier, entend bien contribuer à rehausser le prestige de la médecine auprès de la population. La tâche ne sera pas aisée, tellement les préjugés sont nombreux. Ne disait-on pas alors qu'il y avait deux classes de médecins, ceux qui tuent leurs patients et ceux qui les laissent mourir? Il est vrai que les traitements demeurent emprunts de la tradition des humeurs et que nombreux sont les médecins qui pratiquent encore les saignées, utilisent des sangsues, prescrivent des vomitifs ou encore des laxatifs. Dans le cas d'une femme atteinte de convulsions, un médecin emploie un traitement d'eau glacée sur la tête, met des sangsues et ventouses sur la nuque, ainsi que des vésicatoires aux pieds, aux jambes et aux cuisses. Si on ne s'entend pas sur les causes d'une maladie, on ne s'entend pas non plus sur les traitements appropriés. Dans l'ensemble, les interventions des médecins demeurent incertaines et largement basées sur une approche empirique caractérisée par la méthode essai et erreur. Pour certaines maladies, les diagnostics ne sont guère fiables, et il n'est pas rare qu'un médecin fasse appel à un ou plusieurs confrères pour en vérifier l'exactitude. Cela donne lieu parfois à des diagnostics contradictoires ou à des traitements très différents. À l'occasion, une telle situation peut engendrer des relations acrimonieuses entre les médecins qui s'accusent les uns les autres d'incompétence devant la famille et les patients médusés. Un médecin en est le témoin en 1872 lorsqu'il est appelé auprès d'un enfant très malade. Le médecin de famille qui est aussi présent le contredit et propose d'autres traitements. Finalement, selon son témoignage, l'enfant mourut par épuisement après avoir subi divers traitements, selon les différentes opinions qui avaient été émises sur le cas. Le dénigrement de confrères n'est pas rare, alors même que bien des médecins se transforment en fabricants de remèdes miracles. Plusieurs médecins témoignent dans les revues médicales de leur imprécision, de leur hésitation et admettent avec modestie leur incapacité à intervenir efficacement. Le décès d'un patient, même très jeune, ne semble pas être vécu comme un échec de la médecine, mais plutôt comme une fatalité que le savoir médical ne peut guère éviter. Le contexte socio-médical de l'époque ne facilite pas la quête d'hégémonie de l'élite du corps médical. À cet effet, il faut rappeler la terrible épidémie de variole qui frappe durement Montréal à l'été 1875. L'hôpital civique des variolés, mis sur pied l'année précédente, ne suffit plus à accueillir les patients. Les autorités, débordées et à court de moyens pour endiguer l'épidémie, décident de rendre obligatoire la vaccination. Mais une telle mesure, adoptée sans consultation de la population, provoque de graves émeutes dans la ville de Montréal. Le 4 août, l'un des officiers de santé de la ville, le docteur Larocque, voit sa maison saccagée par la foule. En septembre, plus de 3000 personnes se rendent à l'hôtel de ville pour protester contre la vaccination. Il faut aussi souligner que si l'on vaccine généralement avec des pointes d'ivoire, en période d'épidémie, celles-ci sont insuffisantes et les médecins vaccinateurs utilisent des tessons de verre, ce qui n'est pas pour rassurer la population. Et il y a des dissidences au sein même de la profession médicale. Le docteur Emery Coder, professeur à l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, convainc quelques collègues de former la Ligue contre la vaccination obligatoire. Ce n'est pas un hasard si la loi de 1876, qui renforce les pouvoirs du collège, survient après cette épidémie. On souhaite favoriser la cohésion de la profession.
0: Vous êtes du second épisode du balado du Collège des médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment. Nous sommes à la moitié du 19e siècle. Le Collège des médecins existe depuis quelques années à peine. Il s'emploie à faire ménage parmi les siens car certains vendent de faux médicaments. Il faudra par ailleurs près de 25 ans pour que le collège parvienne à rallier et encadrer toute la communauté médicale. Voici à nouveau l'historien Denis Goulet.
1: Le rôle du collège durant la deuxième moitié du 19e siècle sera d'établir de nouvelles normes de formation et de nouvelles pratiques susceptibles d'accroître la notabilité de la profession médicale et contrer la popularité des charlatans. Mais le chemin sera long et parsemé d'embûches, car il faut aussi faire le ménage dans la maison. Le collège entreprend des démarches afin d'obtenir le pouvoir d'expulser un membre coupable d'avoir vendu des remèdes de maison, d'avoir altéré des médicaments ou d'avoir contribué à la formation des pharmaciens. Ces démarches s'inscrivent dans cette longue quête de contrôle moral de la profession, laquelle débouchera sur l'adoption d'un code de déontologie au dernier tiers du 19e siècle. Mais encore faut-il que le collège soit le représentant de toute la profession, ce qui n'est pas le cas jusqu'en 1876, où à peine un tiers des 1200 médecins recensés en sont membres. C'est que durant les premières décennies de son existence, on ne peut pas dire que les médecins de l'époque s'intéressent à leur nouvelle corporation. On ne crée pas en quelques années un sentiment d'appartenance chez des individus qui ont toujours été plus ou moins isolés. Le peu d'engouement suscité par les activités du Collège se reflète dans la faible participation des membres aux assemblées générales. Pourtant, les administrateurs espéraient dès le départ susciter l'implication des médecins membres des régions en tenant des assemblées générales triennales à Trois-Rivières puis à Melbourne dans les cantons de l'Est. Toutefois, à peine une trentaine de médecins assistent à ces réunions alors que le Collège compte près de 200 membres. Il faudra attendre les années 1870 avant que de telles réunions suscitent davantage d'intérêt. Mais pire encore, on se désole que bien peu de médecins comprennent les avantages d'être un membre actif du collège. L'inscription n'étant pas obligatoire, on peut présumer que le paiement des droits d'entrée et des cotisations annuelles n'incitait guère les praticiens à revenus modestes à adhérer au collège. On exige de plus un certificat de qualification morale signé par deux membres ce qui était perçu par plusieurs comme un exercice méprisant. Le Collège fait pourtant des efforts pour attirer des membres. On envisage par exemple de créer une grille tarifaire pour les praticiens de la campagne, ainsi qu'un fonds d'aide personnel et familial pour les médecins indigents ou retraités. Malgré certaines difficultés liées au mécontentement de plusieurs intervenants et aux tensions inévitables entre certains groupes de médecins, l'existence du Collège n'est jamais menacée les assises juridiques et financières étaient suffisamment solides pour lui assurer une autonomie qui s'accroîtra progressivement au fil des ans. En effet, la loi de 1876 renforce non seulement les prérogatives du collège, mais elle rend obligatoire l'inscription de tous les médecins sous peine de se voir refuser le droit de pratique. À partir de là, tous les médecins peuvent s'inscrire moyennant une contribution annuelle de 2 dollars. L'augmentation considérable de son effectif se reflète dès l'Assemblée de 1877, tenue à Trois-Rivières. Le nombre de médecins présents se chiffre à 119 contre seulement 23 lors de l'Assemblée précédente. Les votes par procuration étant permis, on enregistre plus de 500 bulletins contre 50 en 1874. À ce moment, se produit aussi un changement de garde dans la direction du Collège avec les nominations du Dr Lachapelle à la présidence et du docteur Roto au secrétariat. Tous deux font partie d'une nouvelle génération de médecins partisans de la méthode clinique et fort actifs sur la scène médicale québécoise. Soucieux de défendre les intérêts de la profession médicale francophone, ils avaient participé activement à la création en 1872 de la revue L'Union médicale du Canada. La plupart des membres fondateurs de cette revue joueront un rôle important au sein du collège. Les liens qui se nourront avec cette revue seront si serrés qu'elle en deviendra l'organe médiatique pendant de nombreuses décennies. La loi de 1876 confère une nouvelle vitalité au collège. Après avoir obtenu le pouvoir de fixer un tarif d'honoraires pour les villes et les campagnes, qui force de loi devant les tribunaux, la nouvelle administration adopte l'année suivante une échelle de prix pour les différents actes médicaux posés par ses membres. Les contestations d'honoraires sont alors très fréquentes. Ce qui fait dire au docteur Lachapelle que les médecins ne seront plus obligés d'appeler des confrères en cours pour prouver que le montant qu'ils réclament est bien celui auquel ils ont droit. Mais l'échelle tarifaire adoptée avec précipitation et sans consultation des membres ne produit pas les résultats escomptés. Non seulement l'écart important entre les tarifs des praticiens des villes et ceux de la campagne suscite un mécontentement généralisé, et plus encore, les tribunaux refusent de reconnaître la prépondérance de cette grille. Le collège revient à la charge et adopte en 1879 une grille tarifaire uniforme pour tous les praticiens. Mais elle est encore jugée beaucoup trop élevée par le gouvernement. Finalement, c'est une grille proposant des honoraires moindres qui est entérinée. C'est aussi durant cette période que le collège accroît ses efforts de lutte contre les charlatans. En effet, L'inscription obligatoire de tous les médecins au registre du collège facilite grandement l'énoncé de la preuve de pratique illégale de la médecine. Grâce à la loi de 1876, le collège prend à sa charge des frais encourus et s'assure de l'anonymat du plaignant, ce qui n'était pas le cas auparavant. Non seulement les médecins risquaient des pertes financières, mais en plus il était susceptible d'encourir le courroux d'une population rurale plutôt favorable à certains praticiens illégaux. Or, les risques de perte des procès intentés contre ces derniers étaient grands. Entre 1847 et 1879, la plupart des procès intentés par le Collège ont été perdus. Afin d'améliorer l'efficacité du Collège en matière de lutte aux charlatans, on embauche en 1880 un agent détective. Le Collège s'engage à lui donner 20 dollars pour chaque charlatan reconnu coupable de pratiques illégales et 25 dollars pour tout charlatan emprisonné en raison de son incapacité à payer la montre. Entre le 1er janvier 1881 et le 1er juillet 1883, il intentera 49 actions en justice contre des praticiens illégaux. Sur ce nombre, 35 seront reconnus coupables et seulement 9 seront acquittés. Il s'agit d'un progrès remarquable par rapport aux initiatives précédentes. Évidemment, les rebouteurs fort populaires auprès de la population sont la cible principale du Collège. Ils ne sont pas les seuls visés, les accoucheuses ou sages-femmes sont aussi des proies privilégiées, mais par des voies différentes. En effet, le collège s'efforce de renforcer ses pouvoirs sur les normes de qualification des sages-femmes. Un tel contrôle avait débuté dès 1847 pour celles qui pratiquaient dans les villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières. Un règlement stipulait qu'elles devaient démontrer leurs compétences devant deux médecins licenciés. Au tournant des années 1880, avec les progrès de l'obstétrique, source potentielle importante de revenus, on demande non seulement que cet examen soit étendu aux sages-femmes des campagnes, mais qu'elles doivent désormais obtenir une licence du Collège. Cependant, les initiateurs du projet de loi font preuve d'arrogance et sous-estiment les résistances des législateurs qui ont une opinion plutôt favorable à l'endroit des sages-femmes en milieu rural. Ainsi, contrairement aux vœux du Collège, le législateur donne carte blanche aux sages-femmes de la campagne et leur permet de pratiquer sans aucune restriction. Il faut dire qu'à cette époque, les médecins en milieu rural sont loin de pouvoir remplir un tel monopole. Du reste, les différences de coûts entre un praticien licencié et une sage-femme sont trop élevées en une période où les paysans sont souvent limités à une économie de survivance. Les administrateurs du collège notent avec dépit qu'un meilleur contrôle de leur part les aurait contraintes à s'instruire davantage sans diminuer leur nombre. Il est permis d'en douter. En effet, au fil des ans, le nombre des licences accordées aux sages-femmes des villes diminue sensiblement en raison des exigences sans cesse accrues du collège. coût de l'examen, connaissances approfondies de l'anatomie, notes de passage élevées, etc. Cette politique évidente envers les sages-femmes en milieu urbain par le collège portent ses fruits. Au tournant du 20e siècle, leur nombre décroîtra de façon notable au profit des obstétriciens jusqu'à la disparition des sages-femmes licenciées. Quant à celles qui pratiquent en milieu rural sans certificat, la protection que leur confère l'État fait en sorte qu'elles seront généralement tolérées. À titre de légitime représentant de toute la profession, grâce à l'inscription obligatoire des médecins, le collège peut prétendre participer activement, en ce dernier tiers du 19e siècle, à la quête d'unité, de respectabilité et de notabilité de la profession médicale. On comprend qu'un tel regroupement d'individus ayant des intérêts communs puisse être avantageux, mais encore faut-il que cette démarche soit guidée par une autorité éclairée. Aussi demande-t-on aux médecins de s'en remettre désormais au collège, pour toute question touchant les intérêts de la profession. Le ton est donné, le Collège sera pendant près de 100 ans le pivot central de toutes les questions législatives et éthiques concernant la profession médicale.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Voici quelques réflexions. 1847, hein, année de fondation du Collège des médecins et chirurgiens, son apprentissage va se faire à la dure. Déjà que 15 ans plus tôt, une première épidémie de choléra frappait Montréal et la région de Québec, faisant pas loin de 9 000 morts. Et il y aura d'autres épidémies d'ici la fin du 19e. Le mal vient d'Europe, d'immigrants venus s'établir au Canada. En 1847, donc, ce sont plus de 100 000 immigrants irlandais qui fuient leur pays d'origine, affligés par une famine qui sévit depuis deux ans. Mais durant la traversée, une épidémie de typhus transmise par les rats s'étend sur les bateaux. Des morts, des malades qui agonisent. Avec, évidemment, un arrêt obligé à la grosse île dans l'archipel de l'île aux Grues, le pays de Jean-Paul Riopel et de Marc Séguin, où les autorités coloniales britanniques y ont établi un poste de quarantaine, question de protéger la ville de Québec à 50 km en amont. Déjà, la distanciation sociale. Mais en vain. Dans la seule année 1847, 5424 nouveaux arrivants, principalement des Irlandais, sont ensevelis sur l'île. Quelques 12 000 morts reposent dans le cimetière irlandais de la grosse île. Bien sûr, la médecine du temps est encore dans le brouillard, mais bientôt, les autorités médicales vont se baser sur les nouvelles découvertes en bactériologie afin de prodiguer les soins les plus efficaces. On est inventif. On construit un édifice de désinfection, un bureau de vaccination, un laboratoire et différents hôpitaux de manière à favoriser un traitement scientifique et une période de quarantaine beaucoup plus efficiente. L'expérience va être concluante avec une chute drastique du taux de mortalité. Maintenant, Denis Goulet parle d'une approche clinique qui se voulait révolutionnaire mais ben voilà que l'on apprenait à écouter les bruits produits par les organes, c'est-à-dire qu'on auscultait. Écoutez bien ceci. Une personne attentive à l'oreille finit toujours par apprendre quelque chose. Eh bien, ces mots ont été prononcés au premier siècle après Jésus-Christ par l'empereur romain Marc Aurel, sous le règne duquel éclata vers l'an 166, une grave pandémie connue comme la peste antonine à l'époque de la dynastie des Antonins, c'est-à-dire des cinq bons empereurs romains tels que les a surnommés 15 siècles plus tard, Machiavel, le cynique humaniste. Et voilà qu'en 2018 seulement, le diagnostic fait consensus parmi les scientifiques, la peste antonine était vraisemblablement une épidémie de variole. Mais l'impact de la pandémie laisse dubitatif parce que pendant longtemps, certains y ont vu le début ou même la cause de la fin de l'Empire romain, affaibli par la dépopulation. Les estimations les plus réalistes suggèrent une mortalité moyenne de 7 à 10 avec des pics supérieurs à 15 en zone urbaine, avec un total peut-être de 7 à 10 millions de morts supplémentaires dans les 20 ans qui ont suivi pour une population estimée à 64 millions d'habitants en 164. Et puis, en terminant, que dire de ce convoi pour la liberté lors de la pandémie de variole qui commotionne Montréal en 1875. De ces 3 000 citoyens descendus manifester à l'hôtel de ville, offensés de n'avoir été consultés sur la vaccination rendue obligatoire par des hôpitaux surabondés. Et parmi les manifestants, imaginez des médecins, oui, des complotistes, pourquoi pas. N'empêche que finalement, les autorités ont reculé et que les anti-vaccins imposés ont eu gain de cause. J'ironise, mais les faits sont exacts. Alors, morale de tout ça, vous l'aurez compris, sans dire que l'histoire se répète, il reste qu'elle nous montre toujours les mêmes conflits entre les humains. C'est notre regard sur l'histoire qui varie selon l'époque. Alors là-dessus, je vous convie au prochain épisode qui portera sur le premier code de déontologie qu'adopte le collège. Bernard de Rome au micro. À la prochaine.